0: 哈， e 我是漫活夫妻的 David， 欢迎收听我们的 YouTube 影片和 Instagram 直播的 Podcast 版本。我们非常希望你听完这集内容之后呢，可以截图这集分享到你的 Instagram 现实动态上面，分享一些你的看法或者是你的收获。然后要记得标注 D E W I T I N G 1208， 这样子我们才可以看得到你的分享哦。那我们就赶快进入今天的节目吧。呃，我跟我老公其实都是、嗯、呃成大研究所毕业的，那时候我们念的是化学科系、嗯，所以呢，我们一毕业之后呢，就跟着爸妈给我们的理想一样，就是进入了那个逐科当工程师。那我们在逐科当了大概三年的工程师以后呢、嗯，觉得我们想要有更多的弹性、跟更多的自由，还有更多的时间掌握度、嗯，所以呢，我们后来就开始从事网络创业的部分。然后目前的话，现在就是全职的在经营“慢活夫妻”这个品牌。那主要呢，我们的核心概念是想要呃，让跟我们年纪差不多的年轻人，对于投资理财这件事情就不再那么的害怕。然后呢，希望可以剔除老一辈给我们的那种旧有思维跟社会框架，然后创造一个比较多元学习的一个环境，然后让大家都可以彼此进步。因为对我们来说，我们在身上有非常多的标签，好的学历，好的工作。然后就觉得好像人生是一帆风顺的感觉，但是其实并不是这个样子的。所以呢，我们也想要传递一些是呃挑战自己跟突破舒适圈的一些概念出去
1: 。我我想先了解，就是你的网络，你们的网络创业是哪一个方面的？
0: 呃，我们主要是一开始，我们是用部落格开始分享一些美股的相关知识，包含新手要该怎么开始啊，然后要注意什么事情这样子。然后呢，慢慢的就开始经营一些社群平台，比如说 Instagram 跟 Facebook、嗯。那在去年的时候，嗯、我们还有在成立了 YouTube 频道这样
1: 。所以一开始你们切入的就是美股啊。
0: 对，没错，一开始我们就切入美股。那时候是因为自己呃投资了一段时间，然后有一点小心得，嗯、那知道说那个时候台湾人对于美股的市场可能还不是那么的了解，嗯、所以呢，有些人觉得说，哎，我想要开始，也好像有听过，但是不知道该怎么开始，我我要怎么开户？然后我要怎么下单？嗯、没有人知道、嗯，所以我们才分享这方面知识、嗯。那另外一方面是有一些人那时候可能就只知道投资台股嘛，可是成绩却没有那么好，或者是说、嗯、呃赔钱了，然后就对于股市或者是对投资很没有信心，甚至有点害怕。那、嗯、所以我们一方面也是想说，我们可以把美股投资这件事情传递出去，或许换个市场。嗯、然后呃，毕竟生活。之中用到美股公司的产品比较多一点嘛？那这样子是不是可以让、嗯、呃，对于台股有些害怕的人也可以多一个选择？这样子
1: 投资了一段时间是先一下一下子就闯进去美股嘛。还是说
0: 其实你们也是从台股开始？我们也是从台股开始的。然后就像我刚刚讲的、嗯，其实我们就是在台股受伤的人。
1: <笑>嗯，就是蛮想听这一段的。
0: 对，一开始其实因为呃大学的时候就有在接触一些投资理财的东西，嗯、那呃因为升学的关系，所以大概有中断了两三年，到了研究所快毕业的时候，嗯、呃才慢慢的又开始。就是拾回钱投资的那个，就是以前的习惯这样子。嗯、那、嗯嗯、呃，上班之后，因为租客工程师的薪水其实也还不错，就是平均来讲算是中上的这样子。嗯嗯、那呃，其实我们的生活是很 OK 的，就是除了生活开销之后，还是可以再存一笔钱嘛、嗯。那我们那时候就是上班了大概半年之后，就觉得说我们存了一笔钱，那。傻傻的放在那边好像也不是办法、嗯，那是不是可以做一些投资、嗯？那因为那时候我老公还没有就是投资的任何经验、嗯，所以呢，他就觉得说我们先。哦，他是小白，嗯、他是小白，他是超小白，嗯、然后现在就然比我厉害、嗯，所以投资没有那个什么、哦，越早开始一定越厉害，没有这件事情，就是有些人晚晚开始其实也是很棒的这样子。
1: 嗯、是了
0: 解，对。然后他就开始就是研究可能台湾的零零五零零零五六， 0056, 这个应该是大部分小资族 ETF, 对、嗯、想要开始接触会从 ETF， 然后从这个国民 ETF 开始下手嘛对。对，那后来当然是操作也没什么太大的问题，但是我觉得就是因为操操作一开始没有什么太大的问题，嗯、就是开始有在赚钱、嗯，这反而是一个问题，就是当你呃开始赚钱，你没有赔过钱的时候，其实很容易胃口会被养大
1: 。哦。
0: 对，然后那时候就会想说，哎，我既然这样做顺顺的，我是不是有其他方式是可以，呃，更加快我的报酬，跟就是让我的资产在变得更多？嗯、所以，我们开始做了一些比较危险的杠杆操作、嗯，包含可能放空啊、哦，或者是说做一些杠杆，甚至我们还有碰过台子期、嗯。那这些其实都是风险性比较高的一些产品。是对,对，没错，然后就赔钱了。然后其实我们之前在投资0 0 5 0、嗯、0零五六， 0005, 毕竟它是 ETF， 相对的、呃、风险会比较低一点点嘛、嗯。那后来胃口养大之后呢、嗯，就是开始投资一些台湾的个股。嗯、那呃，有时候我在投资的时候，我甚至不知道那家公司是在做什么的，我就傻傻给它买进去、啊，就是感觉它会涨，嗯、或者是感觉感觉派的。对，感觉怕就是靠第六感在投资的
1: ，所以就
0: 赔钱了。那前前后后我们大概赔了十万多、嗯、这样
1: 子，嗯、就、嗯、就
0: 觉得好像不太行。嗯、这样子、嗯，虽然是。嗯嗯对，就觉得怎么会这样子？然后当然就是我有点丧失信心呐、啊嗯。那呃，通常这个时候会出现两种情况、嗯。第一种情况就是有一些人开始会害怕投资，就是参与股市这件事情，就觉得就哦，我赔了，对，就不玩了。就是、嗯、呃，可能就傻傻的，可能就是存钱这样子而已。嗯、但是还是会有另外一种人是觉得说，一定是有哪里我没有搞清楚的，我是不是弄清楚，嗯、或者是呃学习的更透彻之后，其实我还是可以持续在、嗯、呃股市里面。赚钱的，那刚好我老公就是属于后面这一种，嗯、就是觉得说，呃，我一定是哪里没有学好，嗯、所以呢，嗯、我们才去学习了更多不同的知识、嗯。那时候就刚好是遇到，呃，忘记是看到哪一个节目还是哪一本书、嗯，反正就是有提到关于美股这一个市场。那那时候其实，在台湾这一个嗯投资的方式，其实还很少人知道、嗯，大概是在2019年的时候。嗯很久 ，OK，、嗯、对，那时候并没有像现在这么的热门。嗯嗯嗯。那呃，当然就是、呃、想说是不是可以试试看、嗯。然后呢，也是听到其他呃那时候的呃投资理财的 KOL 分享，就觉得生活之中这是充满美股的公司，所以才想说试试看、嗯嗯。那当然就是呃尝试之后发现说，因为。对公司的体制，我是很了解的，就是生活之中都有，譬、嗯、如说苹果啊，什么麦当劳、啊、星巴克这一种，所以我投资起来是更安心的。嗯、甚至它在呃跌的时候，我也不是很害怕，因为我知道那是就是知名的大企业、嗯，所以那时候投资心态就慢慢的改变。嗯、那所以后来我们投资的绩效跟方式比较稳定之后，我们才想说，嗯、我们以前遇过这段历程。那我相信一定会有人跟我们一样，嗯、但是呃，我们那时候也是找了非常多的资源才开始踏入这个市场嘛。那既然我们现在已经有一点点知识之后，嗯、我是不是可以把我们知道的东西拿出来分享？嗯、那就可以帮助更多跟我们一样的人，嗯、就是有另外一个选择这样子
1: 。了解，这样听起来呃，你们都比较是自学是吗？哦
0: 、呃，其实自学也有，然后去上相关的课程其实也有。嗯哦
1: 哦、也是有上课
0: ，对对对
1: ，OK， 有推荐的课程吗？就是以你这个、呃、以你们这样子的过程下来的话
0: 、呃，其实我们那时候去上的一个财商单位，它叫 BOS 巴菲特线上学院
1: 。哦，巴菲特线上学院 ，OK， 嗯嗯，
0: 对，那时候、呃、我们当然收
1: 获蛮多，是不是、呃
0: ？对，收获蛮多的。虽然我们之前有自学看了一些可能影片啊，或者是文章、书籍、嗯，但是呢，嗯、呃。不是说这样的学习方式不好，只是毕竟这个都是比较、嗯、呃零散式的，那你还是必须要有、嗯。一些人可以帮你同增起来，变成是一个系统化的学习。那当然，就是有一些人就很聪明、嗯，就是自己很会融会贯通嘛、嗯。那有一些人可能是需要说，嗯、哦，有一套系统，比如说步骤一步骤、嗯、步骤三怎么做这样子、啊，这就是有点像是以前我们在学校的时候，大家下课都会去补习一样。为什么一定要去补习班？就是因为补习班就很有系统啊。嗯、那学校老师上课的有时候可能比较跳，或者是说、嗯、呃，并没有那么的有。系统性跟一个规律性、嗯，可以让你就是好像学完之后可以马上应用这样子
1: 。嗯，了解。好，那我们就来进入美股了，因为现在也聊到说你们就进开始要进入美股的市场了嘛。但是，嗯、呃，这应该会有一个一个一个落差吧？美股是那么容易容易可以进去，然后就开始操作的吗
0: ？呃，我觉得。你们
1: 的程来说
0: ，我觉得，嗯。对我们来说，就是因为我们毕竟有操作台股跟美股两个市场我个人会觉得美股相对于新手跟呃小资族会比较好入手一点。真的？对，因为美股的交易制度跟台股比较不一样。呃、哦，台股虽然现在已经有开放盘中的零股交易了嘛，零股
1: 对对对
0: 对，但是因为呃，台湾的交易量相对于美股来说小非常多，所以你今天只是想买一股两股，哦、其实是很难成交的。你可能要买个呃十几十股，甚至要到上百股才会比较容易成交一点、嗯。所以呢，呃，在台股虽然是可以零股交易，但是可能会没有办法成交，或者是说。成交的那个价格不是那么的漂亮，但是呢，是在美股对对对，就会比较难撮合到一点。嗯、那、嗯、可是，在美股比较不一样的地方，是因为美股的交量非常的庞大、嗯，而且他们的最低的交易单位就是一股，嗯、就是你可以一股一股、哦、买。所以呢，其实很多很厉害的公司，比如说呃，可口可乐，可能现在一股才六十块美金，那大概换算台币一千八百块而已。嗯、那对，然后比如说苹果好，苹 Apple 这家公司可能才一百四十几块，嗯、我也忘记一百四十几块、嗯，那你换算成台币一股也才哦四五千块，嗯嗯
1: 嗯，
0: 所以其实我觉得对小资族来说，你不用花到上万块的资金，你就可以就是投资这么大的企业。我觉得相对来说会比较容易一点，欸、就是不太像台股。其实我个人觉得，如果你没有上万块的资金，嗯、或者是没有到五万块、嗯，其实会相对比较难操作一点点
1: 。懂了，理解。嗯。好，那你们进入美股之后，先开始学，就是选择的商品是哪一些？就是大品牌吗？嗯、是就是美股的 ETF 这些的。
0: 呃、其实我们一开始是接触的是美股大品牌，就是个个股,股的公司。嗯,嗯然后，因为我们其实一开始在台湾是接触 ETF 嘛，那我们那时候知道的概念，其实 ETF 啊，就是从各股公司组成的
1: 。对。就
0: 打包嘛，只是里面的那个比例会不太一样。嗯、那那时候我们就觉得说，哎、欸，他们都可以发行那个 ETF 啊，我们为什么不能自己组成属于自己的 ETF？ 哦，这个概念对啊，就觉得说，哎，那大家券商也是帮你把很多公司打包好卖给你嘛，啊，我不能挑里面的公司吗？我今天想要挑这家公司，我比较喜欢，我就买多一点。然后我喜欢吃麦当劳，我麦当我就买多一点。我喜欢去逛 Costco，、嗯、我就把 Costco 列入、嗯，我就有自己的 ETF 的组合的那种感觉。对、嗯，所以一开始我们就是这样子在操作的、嗯。那当然是慢慢的投资组合建立好之后，也会像是去买美股的大盘，嗯、像 V O O 啊，或者是 S P Y 这种，就是美国大盘的 E T F、哦
1: 。啊，嗯、哦，所以那时候买这种，就是自己想要收集 E T F 的这个概念是行得通的吗？获、哦、利还 o、OK、吗？
0: 行、哦、的通是会是 OK 的，因为其实我们买的都是的呃很知名的大企业嘛
1: 。是，嗯、呃，对对对。哇，因为等于是一次要雇好多只哎
0: 、欸。哦、呃，可是其实如果说，嗯，我觉得挑个股是这样子的，一开始你可能相对的要做比较多的功课，嗯、就是确保说这家公司是体质是 OK 的，嗯、那你对它也是有信心的。嗯、但是买入之后，其实不太需要花很多时间去维护。
1: 呃，长期放着
0: ，对对，就长就是八年后这种概念
1: ，真的、哦，这个跟台股就真的比较不一样，台股是比较需要
0: 顾着随
1: 时<笑>对啊，因为那好，呃，你们有会看技术线型在操作吗
0: ？呃，基本上我们都是以基本面去分析比较为主嘛，这样听起来的话，对对对嗯，是没错。嗯所以我们很少看技术分析，我们基本上都是基本面分析完没有问题之后，我们可能一个月会有一天或两天的下单时间，嗯、然后买完我们想买的股票，我们那个月就几乎不太会去看状况怎么样了
1: 。那这样真的还蛮适合一些平常很忙碌的上班族哎、
0: 欸。对对对，我觉得还蛮适合的。
1: 因为这题题外话聊聊一下，就是我知道很多上班族喜欢买股票的，嗯、但因为上班忙嘛，就只能比方说盘中的时候躲去厕所稍微操作一下，但不去又不行，<笑>因为台股就是很高拐嘛，就是动不动有时候上下就是盘中的跌跌幅震荡会比较大，不看又不安心，所以美股其实是比较不会有这样子的，就是突然之间很大震荡的这种问题。
0: 哦、呃，其实我觉得这是人性的问题。比如说，我们台股的开盘时间就是我们上班时间，我们是醒着的。你只要醒着开盘，就会想去看。嗯、我觉得那有时候很难免。啊、
1: 嗯，对。嗯、可
0: 是美股开盘时间我们在睡觉，你把时差
1: 也变成是个优点了，是吧？没错，<笑>就是你比较
0: 没有办法去盯盘，你就比较不会做出一些不理智的决定、嗯。有时候你可能早上一起来，哎，发现昨天晚上风风雨雨，可是就是又回来了。那如果说没
1: 什么大事发生，但盘中很精彩，这样
0: 对。可是如果你今天是投投资台股、呃，或者是说你是呃参加这个就是开盘之中的这个震荡的时候，你会不会惊慌？我觉得多少都会，嗯、人性嘛、嗯嗯。但是当你今天看不见的时候、嗯，你是不是反而比较不会冲动做出一些、嗯、呃不太理智的决定
1: ？嗯、啊、嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对啊。OK， 好，因为这样听起来你们在美股方面是个股跟 ETF 都有。在接触了哈，那因为我的我我的问题其实比较偏向在 ETF 上，嗯，但其实我都会想要写的，因为毕竟这是一个就是大家都比较陌生的一个商品嘛，不管说是个股还是 ETF， 那就都多聊一下好了。嗯、好、啊，就呃以以前面前面两题来讲的话，就是呃美股的 ETF， 然后有比较什么稳定的 ETF 是你比较推荐的？像刚刚有讲到那个大盘指数的 ETF 嘛？
0: 对对对
1: 、啊，就是就你们所知，就是 ETF 商品的好处是什么，然后以及有什么你推荐的美股 ETF 给我们这样。
0: 其实我觉得投资美股的 ETF 的好处呢，如果是单纯讲 ETF 的话，嗯、大家要是知道说是呃分散风险嘛，嗯、那你就是、嗯、你会买 ETF， 其实呃某部分是信任你这个市场长期来说就是会赚钱的，你才会想去买这个大盘的 ETF。嗯嗯嗯、就像大家为什么会买 0050，、嗯嗯、是你相信台湾就是经济发展一定会好，你才会想去买0050嘛。对不对？那其实投资美股大盘的 ETF， 其实也是一样的概念。其实你想买，就代表说你对于美国的长期的经济来说是有信心的，你才会想买他们的大盘嘛。Okay. 那这是本身 ETF 的一个好处，跟你为什么会想去买 ETF？ 那在如果是说是台美股的比较的话呢？为什么我不要买台湾的 ETF， 反而要去买美股的 ETF？ 我觉得有一个呃蛮大的核心是呃在买 ETF 的时候会有那个管理费的问题。比如说，因为 ETF 它本质上面还是一个基金嘛，只是它是一个被动式的基金，但是呢你还是会有一个管理费，就是你还是要支付一些费用。虽然它是从从每天的股价里面去扣一点点，你不用额外的去付钱，但是呢， mm -hmm. 你还是获利会被吃掉一点
1: 。懂、oh.
0: ？对，那零五零零零五六的那个管理费好像就比较高，可是美股的 ETF 呢， mm -hmm. 它的管理费就是很低，甚至都是小零点八就相对于台湾的管理费是小很多的。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，所以我觉得是美股 ETF 的一个很大的优势，就是整体来说，美股 ETF 的管理费是很低的。所以我们的成本比较低哈，对，成本会比较低一点，嗯,嗯 ，OK。那再来呢，考量到的是两个经济体的成长动能、嗯，就是我觉得你投资你就是想赚钱、嗯，所以哪一个动能比较好，就是长期的往上，或者是说往上那个力道比较强、嗯，也是我们会去投资人会去想想去考量的嘛。那哦、呃，其实这个我就觉得很直观，毕竟美国就是老大，嗯、對<笑>世界经济体的老大。不否认它的长期的经济走势跟经济的成长力都一定是比台股还要好的。嗯嗯嗯。那、嗯、这样子是不是我去买他们的大盘、嗯嗯，我的获利或者是说呃稳定性相对来说也会比较高一点
1: ？嗯，对，嗯
0: 、这就是为什么我们会比较倾向去投资美股 ETF 的好处跟为什么想要这样子做。嗯嗯、大家可能还是会觉得个股的风险是比较高
1: 一点的嘛？那那以你的观点，以你们的观点来看的话。个股有这么可怕吗？还是说真的只能玩 ETF 呢？嗯
0: ，我们个人的观点是，为什么人家会觉得个股会比较可怕的，嗯、或者是嗯比较容易赔钱，或者是比较难操作？我觉得很大的问题是，大家都把投资看得太短了。啊，哈、啊、哈、啊啊啊啊，就是呃。呃、我就常常跟我的学生讲说、嗯，你去看啊，大概民国四五十年那时候经济不是很好嘛、嗯，那时候台湾啊，平均一个人持有一单股票的时间是七年，但是呢，现在连一个礼拜都不到。对
1: 、啊哦。然后那时候
0: 没什么资讯，啊、就是呃，嗯、新闻也没没那么方便。就是你可能从第一档股票
1: 看,看，没错，这样嗯，对对
0: 。然后现在呢，你下单很方便啊，你 A P P 装着，你要买要卖都可以。然后现在社群平台新闻充斥着你的生活，随、嗯、便一个新闻爆出来你就恐慌、嗯，你到底要怎么样才有办法就是 hold 得住？嗯，所以呢，也有跟也有统计过、啊。呃，你的股票平均持有三年以上的话，你的胜率可以高达八成、嗯。但是现在的环境真的很少会让人家有办法持有这么久。嗯，对，那五年以上呢，就大概平均胜率可以到九成。当然，我这前提是这家是一家好公司啊。如果今天是一个很烂的那种公司，就不在我们讨论范围之内。这样子，
1: 比方说红大之类的。呃啊、对，<笑>
0: 对，所以我就会觉得说，呃，个股不是可怕，重点是你第一个，你有没有先判断这家公司到底好不好、嗯？那你觉得波动很大，你的波动大，你的思维是放多久？如果说你今天去看2008年那可不可怕？可怕，你当年绝对很可怕。但是呢、嗯，你现在回头去看2008年是不是一个低点？绝对是个低点。那你要怎么说？所以你的那个思考框架、嗯、那个时间的长短，也会取决于说你觉得个股可不可怕。嗯、像我们这种长期投资的人来,、嗯、人来说，崩盘、嗯，对我们来说是一个很雀跃的事情，嗯
1: 嗯、就可以进场
0: ，就我们就可以进场了。嗯，了解。所以我们呃，我觉得有时候个股可不可怕，是你你怎么你的投资思维是用哪一种方式去看待，并不是重要。心态很重要。其实我我常说啊，投资到最后啊，就是在比谁心态强，不是谁技术厉害。啊
1: 、是，听起来你们对挑选个股应该有一套看法吧
0: ？哦，个股方面这个就可以讲很蛮蛮久的。我我挑几个比较，我大方向会去看的。对啊
1: 对啊，重点、嗯
0: 、重点的话呢，是我挑一家个股的时候，第一个我一定会去分析它的财报。
1: 哦、oh, ，就是会去
0: 看他的， okay. 呃，我们都会看十年的财报，五到十年的财报。Wow. 那看的只因为我们是做长期投资的嘛， oh, 就是它一两年好，它、oh. 它第三年、第四年会好吗？不知道。可是如果你已经五年以上都是一家很好的公司，嗯、那你一就是他未来还是会持续好的几率，一定比就是你这五年都很烂的还要好吧
1: ？理解对。
0: 对对对，所以我们会看到这么长的财报。嗯、那其实你看的越长，也是降低你风险的一个方式。是的。对对对。那财报当然有非常多的数据会去、嗯、可以去看。那我一定会看的两个数据，嗯、第一个是 EPS， 就是呃每股盈余股，它就是代表公司它到底有没有在赚钱。懂。嗯，对。那有赚钱的公司，它才有办法能力持续活下去嘛？如果一家公司一直都不赚钱。嗯嗯一直借钱来烧、嗯，那对于这种公司、嗯，我都会保持一些怀疑的态度，是你可以撑多久
1: 、嗯
0: ？对，那当然不是说这种公司一定不好，嗯、因为每一个公司在刚上市、嗯、刚成立的时候，一定都是烧钱的。但是，呃，我我个人的我们的看法会是比较偏向于说，我宁愿去投资那个已经稳定下来的公司，但是报酬率可能没有那种是什新创公司那么高，但是相对的，我的风险也会比较小一点。嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: 因为这些其实是状比较明确的、哦，不是那种新创公司。虽然可能可以让你暴,、嗯、暴涨个几百趴，但是你要想的是，你有可能是赔的几百趴、嗯，因为它是比较不稳定的公司、嗯对嗯。对，所以这是第一个我会去看的，就是 EPS。嗯，那第二个我会去看的就是呃自由现金流。这个可能在台湾，呃，因为我觉得台湾呢、啊、技术分析派的实在是很多，很少人会去看公司的基本面。<笑>
1: 自由现金流哦，哎、欸，我真没听过哎、欸
0: 。自由现金流的概念呢，就是像 EPS 会的会一个盲点，就是订单它也算是收入，但是有订单不代表他真的拿到钱了
1: 。嗯
0: ，对，就像我们去，有时候那种小小时候在偷龙年纪，就是呃干妈点嘛，不是都会让你赊钱赊债嘛？
1: 对对对对对。啊、對,对对，就是。啊
0: 那个阿伯会登记说哦，今天卖出几罐可乐
1: 啊，但是你给家赊
0: 账、嗯，阿伯是没有拿到钱的
1: 。懂了，我懂你意思。
0: 对对对，所以 EPS 虽然它是可以帮我们筛选一家公司有没有赚钱，可是呢，我们还要去看的另外一个是、哦、啊，这家公司真的有没有拿到钱 ？OK， 嗯、哦，对，所以呢，呃，自由现金流它就可以辅助我们这一点，就是如果现金流一直都是正的话，代表说现金进来这个公司。是大于这家公司支出的现金
1: ，但这个是公开资讯吗？
0: 公开资讯，这都是公开资讯。真的，但是啊、嗯，老实说，在台湾呢、啊，很少人会去看这一些。嗯
1: 、台湾也是公开资讯吗
0: ？都是公开资讯，其实都是公开资讯，只是、嗯、呃，其实啊，为什么台湾人会比较喜欢看技术分析，不太去管基本面？有一方面是受到日本影响、嗯，因为技术分析就是从日本。日本对
1: ，没错，没错，<笑>没错，没错
0: ，对，<笑>对，所以呢，我觉得可能就是一个风土民情吧。哦、但是其实，在美国是比较不看技术分析，嗯、看基本面比较多一点的。哦
1: 、是哈、哦
0: ，对，所以呃，两方面的资讯呃同整性就会比较不一样、嗯。像你在台湾很多就是技术分面、呃、技术分析的什么？对啊 ，W 反转哦。
1: 还是什么？对对对对对对 ，V 型反转啊！哦、oh, 啊，对,对对对，有的没的
0: 。对，可是你在美国就是比较听的是，你在美国听的会比较多是利基本面的分析，比如什么自由现金流啊， okay. 然后什么资产负债之类的这一种
1: 。哦、你们来讲的话，就是看这些反而都比技术分析来的重要。
0: 很重要啊，因为这就是一个公司的体质嘛、嗯。因为呃，我把它当成是一个我们个人的身体的比喻来看好了。如果你今天这个人、嗯、你的身体状况很差、嗯，可是呢，你看到技术面一直在飙，就有点像是你身体不好，然后一直去冲刺跑短跑
1: ，啊，你会
0: 不会烂掉
1: ？然后会后继无力嘛
0: 。<笑>对。OK， 我懂你意思，有点像这种概念。所以呢， okay. 如果你今天是呃身体体质是好的，嗯、那你短跑冲刺 OK 撑得住，长期来说你又是可以就是好好的表现。嗯、所以我觉得这个体质本身好不好，嗯、会是一个你一开始要去注意的。嗯、当然，你要用技术分析不是不可以、嗯，可是我会比较倾向是叠加在基本面上面的。啊，懂懂懂，我理解了。对对对，这样子。OK，
1: 好，那。针对就是你个股说要看财报、看 B A E P S、看这个现金流之外，还有什么你会注重的地方吗
0: ？我还会注重的地方是，呃，股息我倒是呃会再注意一点，但是
1: 嗯
0: 呃不发股息的公司不代表是一家不好的公司
1: ，不能用发不发股息来判断它的好坏
0: 。呃，对，这是我也想要，就是看这个报道可不可以写的，<笑>就是因为台湾人太执着在。股息这件事情，嗯，就觉得好像不发股息的公司是个罪过
1: ，<笑>就是就是会被那个所谓的“直利率”这个词一直套住啊。
0: 没错，就是觉得说公司一定要发股息给股东啊，嗯、不然就是可能公司没赚。要发
1: 的好，发的漂亮，这样
0: 。没错，没错。可是呢，这个套概念呢、嗯、是不太能套在美股上面的，原因是因为啊，嗯、美股公司的思维会有点不太一样，他们把赚来的钱不见得全部都会发给股东，嗯、原因是你今天把所有的钱都赚来发给股东之后，你哪有钱去做下一代的研发跟持续的进步？嗯、是懂。对，所以呢，呃，在美国的那很大的企业、啊、甚至有一些根本是不发股息的，比如说像 Google， 它、嗯、就不发股息、嗯、，Facebook 它也不发股息
1: 。OK， 可是你觉
0: 得它是烂公司吗？ Okay, 也不是，它成长动能就是很好啊，因为它花了很多钱去做下一代的研发，所以它可以持续进步。嗯、那它给股东的回馈是什么、嗯？就是反映在它股价上面
1: 。懂了。
0: 对，所以不发、呃、不发股息不是一个罪过，像、嗯、呃苹果 Apple 啊，它前十年是都没有在发股息的，它、嗯、就是把钱都拿去做它公司的发展。嗯、那等它公司就是到达一定程度之后，它发现哎、嗯欸、这样子已经很顺了，那它才开始发股息给股东。它、嗯、这时候发的股息就很漂亮啊、嗯哦，懂了。对，没错没错。Okay, 所以股息我会去看一下、嗯，但是呢，我不会说不发股息一定是不好的，也其实也是不一定的。嗯对对对
1: ，OK， 理解。那最后啊，最后就是我们做做个同整，然后我用用这个问题来让您同整哦，就是当一个新手，他可能呃没有接触过美股，但他很想要进去，他也开好户了，钱准备好了，你会先建议他做什么样的，就是买进个股也好，买进 ETF 也好，就是做先做怎么样的功课，或先做什么样的研究，然后再去开始动作。
0: 呃、我个人会觉得啊，如果你开始想投资的话、嗯，你会害怕，你就先去买一股 VOO，
1: 或者是 SPY，、哦嗯
0: 、就是美国大盘、嗯。因为啊、okay. 有，有一些人就是很可爱，都准备好了，嗯、然后还是不敢按下去。嗯、但是呢、嗯，你按下去，你永远没有办法踏出第一步，你就只有按下去。啊、你只要按下去，你的智商瞬间会提高。<笑><笑>真的。你瞬间就会提高你的智商，因为钱都投出去啊、嗯！你不好好学，那是钱呢、欸，这样子。嗯、所以我都会鼓励大家，你第一步你就先去买一,一股 VO 或者是 SPY。好、嗯，那再来呢？如果说你想要接触个股的话，呃、嗯，我个人都会觉得说，你先了解你自己对什么东西哦、呃、是有兴趣，或者是是你能够理解的。因为台股的好处、嗯，呃，美股的好处是它有非常多不同的产业。那每一个产业里面都有非常顶尖的世界级的公司，不、嗯、像在台湾、嗯，你可能怎么选都是科技业啦。金融股很无趣，对对对,对。那你在美股就比较不合这问题，因为你每个面向的产业都会有很顶尖的公司，所以这时候就可以去看看，哎，你是不是哪些地方是比较专精的？比如说，我们是工程师，嗯、我们可能对科技股比较了解、嗯。那如果是一般的上班族，可能没有什么特别的专业的话呢，民生用品也是一个很好的选择嘛。嗯、比如说，你都知道 Costco 在干嘛，然后呢，可口可乐，嗯、然后什么呃。嗯呃，宝桥的产品，反正有很多很多，就是跟生活非常贴近的公司、哦。那你就先研究这些公司、嗯，看你懂不懂这家公司的业务内容是什么。嗯
1: ，
0: 对，那这样子你是不是就可以知道说，哎、欸，我其实对于哪一些公司是比较有信心的
1: ？嗯
0: ，那你个股就可以先往这些公司先去投资
1: 、嗯。OK， 那大概就是这样。谢谢你的时间，感谢你。謝謝